0: Llegar al final de una nueva temporada me genera mucha nostalgia, así como emociones encontradas. Este 2023 ha sido un año de crecimiento, de proyectos logrados y de saber que las ideas que surgen con una motivación clara, con un objetivo definido y con una visión de ayuda alcance y apostando al bienestar de más y más personas es un proyecto que tiene asegurado un impacto positivo. Y esto ha sido lo que durante estas dos temporadas de Valentía Emocional ustedes me han hecho sentir. Con llegar al episodio número 11 de esta temporada y en total sumar 22 episodios, se siente maravilloso con los mensajes recibidos, los feedback y la manera de cómo con cada episodio he podido conectar con sus emociones, con sus historias y con sus realidades. No tienen idea de lo especial que se ha sentido. No son solo números, lo que me confirman que con cada episodio ustedes me apoyan aún más y que la comunidad ha crecido, ha llegado a más y más personas. Y no porque ustedes que me conocen lo han hecho, sino porque incluso han llegado personas que sin saber quién soy, ni mi trabajo previo, me han dado sus comentarios. Porque no son nada más que estadísticas, hay palabras, hay emociones, hay sinceridad en cada uno de sus mensajes. Gracias, gracias muchas gracias. Este episodio será especial porque no me estoy despidiendo. He querido intencionalmente hablar de un tema que ustedes en las historias anónimas me han compartido en diferentes ocasiones y además lo han escrito en los desahogos que hacemos por mi cuenta de Instagram. Así que hoy daremos un previo, compartiremos una parte de lo amplio de este tema y les dejo el compromiso abierto para que me ayuden a que exista una tercera temporada ¿estamos de acuerdo? espero que sí sigo contando con ustedes entonces hacemos al tema que nos trae este día que he titulado entre sábanas sexualidad y emociones en la pareja está genial ¿cierto? así que bueno desde donde me estés escuchando abre tus sentidos conversemos desde la orientación la psicoeducación y, como siempre, desde la conexión emocional para que sin juicios y sin autodiagnósticos podamos aprender una vez más. Bienvenidos a Valentía Emocional, soy Rosemary Hernández Malabé, psicóloga, escritora y creadora del Coaching Migratorio Emocional. Si deseas apoyar este podcast y ser patrocinador de este espacio, contáctame. Hagamos posible una tercera temporada juntos. Tengo muchas ideas que me gustaría compartir contigo. Me puedes ubicar en las redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como Minutos de Bienestar y consultar sobre mis servicios en mi página web www.minutosdebienestar.com ¡Ah! Y si deseas adquirir mi libro, La valentía de migrar, Puedes hacerlo desde Amazon para cualquier lugar del mundo. Y si te encuentras acá en Chile, te lo puedo hacer llegar directamente a tu casa. Escríbeme al DM del Instagram, arroba minutos de bienestar, guión bajo, dos veces Mi esposo y yo podemos pasar hasta dos meses sin sexo. Antes me sentía mal porque yo quería estar con él, pero él no me buscaba. Ahora ya no me importa, he perdido el interés. Este fue el relato de una persona en una de las historias de Desahogo Anónimo, en una dinámica que hago por Instagram, y cuando lo compartí, comenzaron a llegar más mensajes similares, así como el siguiente. Mi esposo trabaja mucho, tenemos sexo dos veces al mes y eyacula rápido. Yo siempre quedo con ganas. Y así fue como surgió la idea de hablar de este tema. Comencemos por establecer algunos límites de lo que escucharemos en este episodio. Recordemos que soy psicóloga y por ende mi especialidad es ir hacia la conducta, los pensamientos y las emociones de las personas. Existen los sexólogos quienes se dedican a ahondar con más profundidad en el tema de la sexualidad, por lo que al César lo que es del César. ¿Se entiende, verdad? En consulta con parejas es muy reiterada las veces que se pregunta ¿Cuántas veces es normal que tengamos sexo? Así como ¿Qué pasa si mi pareja siempre quiere tener sexo y yo no? ¿Estoy bien o hay algo mal en mí? Bueno, la frecuencia. Definitivamente este es un tema recurrente, un tema de preocupación en las parejas. Así que, ¿qué tal si iniciamos por acá? Importante saber que la gente miente sobre su vida sexual. ¿Por qué? Pues por el miedo a ser juzgados, a los comentarios jocosos o lo que hace que las fabulaciones sobre lo que se hace en la cama o donde quieras termine maquillado por obra y gracia de la imaginación o todo lo que el cine nos ha ofrecido. A la mayoría le interesa saber si se encuentra rezagado frente a los demás o si por el contrario sus deberes maritales caen en el rango de los excesos. Hasta el momento, todo lo que recibían a cambio eran respuestas evasivas de un depende. Respondían los expertos y a renglón seguido les explicábamos que lo importante no era hacer cuentas, sino pensar en su nivel general de satisfacción marital. Pero dado que esta inquietud es genuina y persistente, Harry Fish, un urologo estadounidense que se ha convertido en autoridad en el tema de la sexualidad, le dio trámite a este interrogante en su libro The New Make, una guía definitiva de sexo para adultos. Basado en el estudio sobre comportamiento sexual, un sondeo hecho en 2006 con parejas estadounidenses, Fish establece que el promedio de encuentros sexuales debe ser de 2 a 3 a la semana. Pero aclara que este número no puede servir de referencia para todos, puesto que una cosa es ser un joven vigoroso y lleno de hormonas, y otra, muy diferente, un adulto mayor de 50 con un nivel de testosterona en declive. Por lo tanto, estos promedios cambian según el grupo de edad. Los menores de 30 tienen relaciones una vez cada dos días. En la franja de 30 a 50 años, el promedio es dos veces por semana, y para los mayores de 50, lo normal es cuatro veces al mes. Pero la frecuencia sexual decae no solo con la edad de la pareja, sino también con la antigüedad de la relación. Quienes están empezando a salir sin importar la edad pueden tener hasta dos encuentros sexuales diarios. Pero esa frecuencia va disminuyendo a medida que pasan más años juntos. Según los estudios, van declinando 20% por década a medida que la relación envejece. Aún así, Fish asegura que los casados tienen más sexo que los solteros porque la cercanía a la otra persona aumenta las probabilidades. Algunos expertos creen que compararse con los demás es odioso, y mucho más en el tema del sexo, pues si una pareja descubre que está por debajo del promedio, le puede generar una gran ansiedad que afectaría su desempeño en la cama. Además, muchos creen que en la sexualidad lo que prima es el grado de satisfacción. Algunas hacen el amor menos que otras, pero están más felices en lo relativo al sexo. Eso dice Fitch. Sin embargo, hasta el momento, él no ha encontrado la primera pareja feliz que haga el amor poco y mal. Por eso, cree que es bueno tener en cuenta el promedio. No para que se ponga ansioso, sino para que mire qué está pasando en su relación. Generalmente, estar por encima del promedio no es grave. Al contrario, quien tiene una vida sexual activa por encima de tres veces a la semana, puede darse por muy bien servido. Lo que sí deben encender las alarmas es no tener ganas de una relación sexual o conformarse con dos veces al mes, una cifra que cae muy por debajo del promedio. Algo anda mal en ese matrimonio porque uno no deja a un lado una actividad tan placentera. Esa sería la respuesta de Fish a la pregunta y que nos decía una de las chicas en el desahogo anónimo. El sexo es como un termómetro de la relación y se debe revisar con la misma frecuencia con que se mide el aceite del carro. Cuando en este campo se registra poca actividad, hay que mirar qué está causando problemas. A veces se trata de una dolencia física y en otras ocasiones al consumo de algunos medicamentos que bajan la libido, Pero también puede ser un problema de comunicación. es muy difícil confiar en las estadísticas porque, como lo dije antes, en este tema se suele disfrazar la verdad. Según una encuesta de una famosa marca de preservativos, la media anual de relaciones sexuales gira en torno a los 103 coitos anuales. La franja de edad que más encuentros íntimos tiene oscila entre los 35 y los 44 años. Le siguen aquellos entre 25 y 34 años y los jóvenes de 16 a 20 años. El 5% de los adultos manifestó tener sexo diariamente, mientras que uno de cada cinco lo practica entre 3 y 4. veces por semana. Datos interesantes. El país más apasionado parece ser Grecia, donde el 87% de los habitantes tienen encuentros una vez a la semana por lo menos. Rusia y China son los países que siguen esta tendencia. Mientras que los japoneses son quienes menos frecuencia tienen. Solo el 34% disfruta del sexo una vez a la semana. Le siguen Estados Unidos y Nigeria. En todo caso, las diferencias también se marcan de acuerdo a otros aspectos. En la tercera edad, la brecha sexual entre hombres y mujeres pueden generar una falta de sincronía entre la pareja, lo que afectaría la frecuencia coital. La expectativa de vida sexual de un hombre de 55 años es de 15 años, mientras que la de una mujer de la misma edad es de 10. Para todos los problemas hay solución. Lo más indicado para mejorar el promedio es aumentar la frecuencia de los encuentros, lo cual, por añadidura, mejorará la calidad de los mismos. Algunos especialistas proponen escoger un día a la semana para propiciarlos y dar libertad de experimentar. Juegos de rol, de mesa, juguetes sexuales, sabores, masajes... Todo es válido, siempre y cuando ambas personas o los involucrados lo consientan. Se recomienda un remedio casero para contrarrestar la eyaculación precoz y es dejar la posición sexual más estimulante del hombre para cuando la mujer ya esté lista o usar condones porque disminuyen la sensibilidad. Pero también se insiste en trabajar la comunicación y para eso, toma la siguiente tarea terapéutica. Pídele a tu pareja y tú también. Escribe tres cosas que te gustan de tu pareja y a continuación tres que desearías cambiar de tu vida sexual. Luego, intercámbienlos, léanlos y busquen que se cumpla. En efecto, el sexo es placentero y es bueno repetir todo lo que genera goce cuando eso no está sucediendo hay que mirar por qué si la gente tiene buen sexo lo más probable es que lo disfrute toda la vida ahora vamos con un poco más de profundidad en el tema ¿tiene edad la sexualidad? sí, la misma que el ciclo vital de la persona somos seres sexuados desde antes de nacer hasta que morimos incluso en presencia de factores muy adversos se puede tener una vida sexual satisfactoria Solo con la muerte dejamos de ser personas sexuadas. En tiempos en los que algunos cuestionan el simple conocimiento de lo que somos, conviene recordar que nuestra sexualidad está presente a lo largo de todo el ciclo vital. Solo cambia el foco de expresión en cada una de sus etapas. Sigmund Freud esto lo explicó muy bien con sus teorías. Y vamos a recordar un poco cómo él lo desglosa en cada una de las etapas de la vida y cómo se va desarrollando. En la infancia, predominan las sensaciones corporales y la necesidad de contacto vinculada a los padres y a los iguales. En la pubertad y adolescencia, guiado por los cambios fisiológicos, predomina el sexo en solitario y en el entrenamiento con pares. De la juventud a la adultez, están presentes todos los componentes de la sexualidad, contacto, sexo, erótica, amatoria, mayoritariamente vinculados a una pareja. Y en la vejez, declinan algunas manifestaciones sexuales pero se siguen manteniendo intereses sexuales y el disfrute del sexo dependiendo de las oportunidades y el contexto incluso en edades muy avanzadas hasta edades avanzadas el deleite con la erótica no tiene fin otros factores influyentes pueden hacer que ese momento o ese funcionamiento sexual en los mayores terminen siendo generados por una disponibilidad o por oportunidades. Por ejemplo, el hecho de vivir en asilos o no tener privacidad afectará a que esto ocurra. Existen mitos culturales y contextos vivenciales y asistenciales que van a interferir en la vivencia erótica de los mayores. El sexo, por lo tanto, no tiene edad, solamente tiene circunstancias. Eso lo explico con mis pacientes y también lo mencioné en una historia de Instagram en el contexto del desahogo anónimo. Y entonces surgió esta pregunta. El 40, ella 25. ¿Influye en el sexo la diferencia de edad de una pareja? No hace tantos años era bastante habitual encontrar matrimonios heterosexuales y muchos de ellos pactados donde el hombre era considerablemente mayor que la mujer. Esto aún se sigue practicando en muchos países, siendo diferencias dramáticas en muchos casos y una práctica inconcebible por la mayoría en la actualidad. Esta costumbre se basa en el reparto desigual de las tareas asociadas al género, determinado por el sexo, con un carácter biológico reproductivo. En este modelo la mujer era educada para ser buena hija, esposa, madre y nuera. Este tipo de educación sexista tiene sentido dentro de ese marco referencial donde no se podía elegir qué hacer con nuestras vidas con este reparto se aseguraba el buen funcionamiento reproductivo y de supervivencia pero no la felicidad de la pareja ni de la persona mientras que en la actualidad la búsqueda de pareja se efectúa por diversas cuestiones y no impera la reproductividad que en ocasiones no es deseada la erótica tiene un peso determinante lo normativo y la juventud no siempre es deseada. Además, ya no se construyen únicamente relaciones heterosexuales, sino también homosexuales y bisexuales. Ahora, la mujer se considera deseante cuando anteriormente era solo la deseada. Por lo tanto, en la actualidad, ella también elige. Actualmente conocemos más casos donde es la mujer la de mayor edad y aunque siga extrañando a algunas personas, suele estar mucho más aceptado que hace un par de décadas. La equidad o igualdad de valor en la pareja, compartir un modelo emocional, afectivo y de comunicación similar y encontrarse en un momento vital similar, también permite que las parejas con edades dispares se entiendan y se busquen. La madurez en este sentido no siempre la dan los años pero para más allá de las diferencias de edades, nos ha quedado claro que hay factores que son más importantes y que debemos considerar. Respondimos la frecuencia, la edad, las diferencias en los tiempos y lo que ahora es prioridad. Pero aún así, ¿por qué se deja de tener ganas? A la hora de abordar la relación entre emociones y sexualidad, conviene tener claro la distinción entre deseo sexual y excitación sexual. El deseo sexual es una experiencia subjetiva, mientras que la excitación sexual es una respuesta fisiológica con manifestaciones físicas como la erección o la lubricación vaginal, entre otras. ¿Qué relación se establece entre emociones, deseo sexual y excitación sexual? ¿Existe alguna relación entre una mala regulación emocional que puede incidir en nuestro deseo sexual, en la excitación o en ambas? Pues sí, todas las personas tenemos dos tendencias de acción que son innatas, acercamiento y defensa. La primera nos lleva a relacionarnos, vincularnos, cuidar e incluso enamorarnos el deseo sexual está relacionado con esto cuando el deseo sexual se activa nos sentimos receptivos y sensibles a la estimulación erótica en condiciones normales buscamos el acercamiento y la satisfacción sexual por otro lado cuando nos sentimos en peligro de ser dañados activamos emociones, pensamientos y conductas asociadas al otro sistema de acción es decir, el sistema de defensa en nuestra vida hay momentos que tenemos que afrontar una situación con una carga emocional difícil de procesar, que nos desborda, situaciones traumáticas. ¿Puede verse alterada nuestra vida sexual por eso? La respuesta rotundamente es sí. Efectivamente, una mala regulación emocional puede llevar a que una emoción provoque un efecto determinado en nuestro deseo sexual o en nuestra excitación sexual, afectando a ambos. Para quienes han tenido la curiosidad de saber sobre la disfunción sexual, voy a aprovechar para aclarar su definición de acuerdo al Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales DSM-5. De Se define como la ausencia o reducción significativa del interés o deseo sexual, excitación sexual, presente en la mayoría de las relaciones sexuales. Persiste un mínimo de seis meses y causa una angustia clínicamente significativa y alteración en el bienestar o dificultades en las relaciones interpersonales. Esto quiere decir que una reducción pasajera del interés sexual no se considera disfunción sexual. Ojo con colocarle a estos títulos un diagnóstico porque hemos dejado de tener un disfrute o un deseo con nuestras parejas. Fluye en la pérdida del deseo sexual. La ausencia del deseo sexual puede tener diferentes causas que pueden estar relacionadas entre sí. El cansancio físico, la falta de sueño, la fatiga por enfermedades o las propias enfermedades cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas. En la mayoría de los casos, la falta de deseo sexual de la mujer radica en la conflictividad con la pareja, distanciamiento. Aburrimiento, falta de comunicación, de confianza Cualquier debilidad que ocurra dentro de la relación de la pareja Se va a reflejar en la libido femenina Que es más susceptible que la masculina Esta situación emocional genera un círculo vicioso Si no se está a gusto, baja el interés de uno por el otro No hay ternura, hay alejamiento, no hay apetito sexual Y el ciclo se repite de manera infinita otro de los motivos puede ser el estrés y los cambios de vida importantes, como perder el trabajo, tener y cuidar de los hijos, cambiarse de casa, de ciudad, un trabajo de alta responsabilidad, eventos de alto impacto emocional, depresión, ansiedad, educación sexual ligada a tabúes, baja autoestima, estrógenos y testosterona bajos, alcohol, anticonceptivos, periodo de lactancia... Consumo de medicamentos Como podrás notar son muchísimas las causas que pudieran estar generando los problemas en tu relación sexual de pareja Y que no necesariamente están relacionados a, un, a una ejecución del deseo o a una ejecución del acto sexual Cuando la relación de pareja se comienza a ver afectada es importante también revisar la intimidad la intimidad y la sexualidad son componentes vitales en una relación de pareja saludable y satisfactoria. La intimidad en la pareja se refiere a la conexión emocional y profunda, cercana, esa que se desarrolla entre ambos miembros de la relación. Implica la capacidad de compartir pensamientos, sentimientos, miedos, sueños y deseos de manera auténtica y sin temor al juicio. La intimidad también abarca la sensación de sentirse comprometido, sentirse apoyado, sentirse valorado por la pareja. Y para ayudar a activar tu relación de pareja y mejorar la intimidad, te dejo las siguientes tareas. Toma nota. Establece un espacio seguro y propicio para que tú y tu pareja expresen libremente sus pensamientos, sentimientos y necesidades. Asegúrate de escuchar activamente a tu pareja sin juzgar ni interrumpir. Evita la crítica y la hostilidad. No interrumpas, permita que la comunicación sea abierta porque de esta manera va a poder ayudar a resolver conflictos y fortalecer la conexión. Cultiva la empatía. Esto va a generar se fortalezca la intimidad al demostrar que valoras y entiendes los sentimientos y las necesidades de tu pareja. Es importante reconocer que la empatía no implica necesariamente estar de acuerdo, pero sí mostrar respeto y consideración hacia la perspectiva del otro. Rompe la monotonía al introducir elementos nuevos y emocionantes en tu vida juntos. Prueba actividades diferentes, planifica escapadas románticas, exploren juntos nuevas experiencias. La novedad y la aventura pueden reavivar la pasión y el interés sexual, fortaleciendo así la intimidad en la pareja. Y si los problemas de intimidad y sexualidad persisten a pesar de tus esfuerzos, considera buscar ayuda profesional un terapeuta de pareja o un sexólogo puede ofrecer orientación y estrategias específicas para abordar tus dificultades. Y ahora, me despido. Como lo mencioné al inicio, este es un tema que seguramente nos dará para unos episodios más. Aún así, intenté abordar lo principal, responder las preguntas que dejaron por los desahogos anónimos y en especial psicoeducar. Orientar y dejar algunas tareas que espero les puedan ayudar. Nos escucharemos pronto y estaré de vuelta con más ideas, más temas y más ganas de seguir aportando en sus vidas. Gracias, gracias, gracias por ser una comunidad tan especial. Gracias a los sponsors que nos acompañaron en esta ocasión y espero pronto se unan más a este gran proyecto. Gracias a ustedes y gracias también a Cristian, el encargado de darle la musicalización por ser tan profesional y hacerlo genial. Nos escucharemos muy pronto y cierro con esta frase. Si eres lo suficientemente valiente para decir adiós, la vida te recompensará con un nuevo hola. Adiós. Este contenido fue de aporte para ti ¿Te despertó algún interés y deseas que más personas lo puedan disfrutar dale clic al botón seguir ranquealo y compártelo este podcast llegó a ustedes gracias a Betinix y Drogo educando con propósito para tu bienestar financiero en redes, arroba finanzas-saludables para ti. María Rivera, psicoterapeuta, te acompaña en tu proceso de transformación. La encuentras en las redes como arroba María Psicoterapia. Movex, llega hasta donde quieras. En Instagram, arroba movex.la. Magda Sosa, descubre tu rareza para que tu marca personal monetice lo que sabes.